0: Привет, меня зовут Алсу, и я мама Вася, которому один год. Сейчас я работаю в Шри-Ланке, разрабатываю мобильное приложение, а здесь обсуждаю с своими друзьями, родителями про то, каково им с детьми грудничками в долгосрочных поездках или переездах в других странах. И сегодня у нас в гостях Алена, мама Эвана и Илья. Все они сейчас в Грузии. Привет, 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 а, Ребята, расскажите вообще о себе. Что, вы, что вы, Как вы оказались в Грузии?
1: Мы руководим салоном красоты, который находится в городе Екатеринбург.
2: Еще у нас есть дом в аренду, котором мы тоже управляем удаленно. Это дом сдаёт посуточно, и вот Илья монаджурит каждый день заезд. Что-то Илья... мы делаем удаленно, да.
1: находясь в Грузии. Еще
2: Илья чуть-чуть делает сайты. но не чуть-чуть, у него всегда в работе есть какой-то сайт. Я немножко увлекаюсь 3D, а еще вот тут сейчас в Грузии начала печь торты на заказ. Короче, мы такие <смех> <смех> разносторонние ребята. Почему именно Грузия? Это получилось спонтанно, на самом деле, очень. Потому что после 24 февраля было такое, что типа надо резко что-то решать. У нас там все друзья на панике разлетелись по разным странам. И у нас тоже было... Я еще была беременна. И, и короче, было супер неспокойно. И такое состояние очень тревожное. И все вокруг mm -hmm. не питало. И нам очень хотелось куда-то, ну, короче, сменить обстановку надолго. Просто, чтобы не пребывать вот в этой атмосфере. А я еще с
1: точки зрения практической добавлю, мы хотели выбрать такую страну, из которой не нужно будет делать визаран каждые три месяца или там каждый месяц. И вот с точки зрения этой Грузии очень удобная страна. Плюс здесь русский язык, здесь очень легко адаптироваться и общаться с людьми. С учетом того, что мы хотели рожать в стране, в которую мы поедем, нам было важно, чтобы доктора с нами разговаривали на одном языке.
2: Ну и вообще как бы я сразу, прежде чем ехать, тоже там у меня здесь подружка живет, и я через нее связалась там тоже девчонка, которая тут рожала, я все узнала про родом, про врача заранее, поэтому здесь все было понятно. И плюс у нас еще есть собака, а с собакой. Ну, короче, круг стран очень сильно сужается, куда ты можешь поехать.
1: Да, например, в Азию поехать очень сложно с собакой.
2: Примерно на Бали нельзя возить, ну как бы можно возить собак, но, короче, официально контрабанды. нельзя, да, контрабанда там можно привезти на в Таи тогда типа тоже.
1: Когда мы улетали в Тай запретили брать собак в самолеты был перевозчик из Екатеринбурга, откуда мы летали урал Уральские авиалинии, и они сказали, что они собак возить не будут. Ну, в
2: Грузию просто было удобно, мы собрали свои вещи, сели на тачку и поехали. А
1: еще мы в Грузии уже ездили на машине семь э, лет назад, да. и поэтому этот опыт нам был знаком. Мы понимали, как бы, в какую историю мы ввязываемся.
0: Понятно, слушайте, то есть вы поехали туда, куда, где уже были, знали, поехали на машине, и при этом поехала Алента беременная. В какой месяц был.
2: У меня тогда было что-то в районе 20 недель. Действительно безопасное путешествие, у меня все было хорошо, я написала своему доктору в Екатеринбурге, спросила, типа, вот мы тут планируем поехать, можно, все, все нормально, я сказала, да. Ну, она такая, ну, типа, да, вроде все нормально, ну, но, типа, вернетесь, спеши. Ну, у меня там просто хороший был доктор, типа, с которым мы в WhatsApp
0: общались. Мои друзья, которые с, с детьми, они обычно наоборот старались как-то родить в России, а потом уже переезжать. Вот, у вас кейс э, противоположный. Расскажи про роды в Грузии. Мы супер довольны остались очень родами в
2: Грузии, на самом деле, потому что все было супер. Местные вообще, они пользуются страховкой, но как бы в целом медицина платная, поэтому все дома в целом неплохие, но мы конкретно по доктору выбирали, и этот роддом, в котором мы рожали, они сторонники домашних родов, у них палаты, они оборудованы, то есть ты не в родовой комнате рожаешь, где куча оборудования и все такое, а там типа очень уютные комнаты такие, там диванчик, там какие-то фотообои, ну, тоновка домашняя. И врачи очень, типа, за естественный процесс. Мы выбрали эту клинику. В итоге у нас было страна равно вот. Ну, так получилось, потому что Эван был, он был большой и сидел на попе, поэтому... При этом доктор до последнего решения оставлял за нами. То есть мы приехали в роддом уже на схватках, и он тоже нам просто рассказал все риски. Он говорит, что вы можете попробовать сами но это чревато последствиями и для мамы и для малыша, поэтому я рекомендую все-таки делать кесарево. ну и как бы очень хороший подход, очень там весь персонал очень вежливый, добрый, все очень классно, все говорят на русском. Плюсом еще, как мы выбирали этот роддом, здесь мы сразу, ну из-за того, что как бы, ты ничего не знаешь про роды, когда ты вот с этим первый раз сталкиваешься, ты же начинаешь изучать этот вопрос со всех сторон. Как это, что это вообще, что происходит? И чтобы было проще, я здесь нашла доулу, ну, а -а -а. типа, просто а -а -а. чтобы, короче, чувствовать себя спокойно. И она тоже в основном работает именно в этом роддоме, потому что у них вот такой вот подход... И она, ну, как-то сразу у нас так с ними коннект случился. Плюсом это стоило на тот момент, ну, вот как бы был хороший курс, и это стоило прям на порядок дешевле, чем в России. То есть в России я себе уже тоже на тот момент выбрала роддом, как бы, ну, один, наверное, самый лучший в городе у нас. То есть это частная клиника очень хорошая. И там э, роды стоили порядка 200 тысяч рублей, что ли. А здесь нам все обошлось в 100, по Потрясающе. минус
1: 100, 100, там 110. И минус... там это
2: естественные роды, а здесь это как бы кесарево, оно дороже стоит. И плюсом еще мы доплачивали за врача, у нас был доктор, который врач
1: Достаточно известная личность, да, важный да. человек. Его да. как бы
2: все знают. То есть у меня есть... Я уже позже здесь познакомилась девочка девочкой. И она вообще мне сказала, что типа мы приехали в Грузию только потому, что... У меня несколько знакомых рожали с этим доктором. Он очень крутой, и я хотела вот именно к нему. Но он реально очень классный дядька. Доктор, доктор Заза. Заза в клинике
0: Пинео. рожали, как это сейчас мода говорить, вместе. Да, конечно.
2: Ну и там тоже все так очень... Хороший такой подход, то есть вот с нами на операции была доула, там как бы, ну, ставят шторку, конечно, там ничего не видишь, что происходит. Нам разрешили включить свою музыку, все так там с шуточками, с... весело, хорошо, очень так по-доброму и вообще прикольно. Короче, мы остались очень довольны.
0: Илья, тебе это понравилось? Ну
1: да, да. Мы провели с Эваном первый час вместе, потому что Алена, ну там, ее зашивали и восстанавливали. Она меня положили с Эвоном в отдельную комнату, мы с ним целый час пролежали, просмотрели друг на друга, довольно прикольно было. Вообще, как бы роддом и вся процедура родов очень так легко, быстро прошла, но с другой стороны, надо сказать, что мы еще и подготовились очень хорошо. Потому что мы с Аленой ходили на курсы ну, в, в, течение, нашей,
2: она да, курс в
1: течение двух месяцев. Мы посещали курсы подготовки к родам, поэтому мы в целом процесс узнали еще до родов достаточно хорошо. И были ко всему готовы.
2: Классно. Mm. На этом курсе она там все рассказывала, чем человек при мешать? почему стоит там ехать в роддом позже, не торопиться, как это все происходит, там, как влияет э, окситоцин, там, прокол пузыря и все такое. Когда ты идешь, ты уже знаешь, что могут доктора делать с тобой, что они тебе могут предлагать. И когда ты четко понимаешь, у тебя есть план какой-то на роды, короче, все должно проходить хорошо. Ну, понятно, что в нашем случае все было немножко по-другому, но у нас здесь еще есть друзья, которые рожали с этой же доволой и после этого же курса. И у них вообще просто все перфекто прошло. То есть там сами роды длились что-то типа часов 10, ни одного разрыва его у Даши не было, вообще все, все просто по инструкции. Даша потом, мы их забирали из роддома, и да, все, что сказала Даша, когда я спросила, как ты себя чувствуешь, она сказала, ну, такое ощущение, что я, типа, тренировалась очень жестко, у меня
0: все тело болит, и все, ну, то есть после жесткой тренировки. Это, это пожалуй, самый лучший отзыв Да. Как сейчас дела у Эвана? Получается, вам сейчас уже 7 месяцев? Да. Да, уже, наверное, год в Грузии, да? Угу. Uh -huh. Вы, а, а где вы в Грузии, вот, в Тбилисио? Да. А это вот в центре, в пригороде, вот в Москве, например, нормальные районы, это спальни, а есть центр, там посложнее. проще с точки зрения доступности, а с точки зрения там инфраструктуры не всегда хорошо. Вот. А вот в Тбилиси как оно происходит? Близко все?
2: Нет, тут, короче, мы тоже живем довольно далеко от центра, и мы э, выбрали этот дом, потому что, короче, здесь хороший двор, здесь есть газоны и детские площадки, и летом здесь есть бассейн во дворе. Такой инфраструктуры как бы в доме, вообще Вообще нет нигде практически в Тбилиси для нас, ну, то есть это важные факторы, которые для нас были, потому что у нас есть собака, нам нужен газон, у нас есть ребенок, нам надо, чтобы нам было удобно гулять, как бы хотя бы вокруг дома, а в центре Тбилиси это просто, ну, это приколы, там, типа, нигде нет никаких пандусов, везде брусчатка, там с коляской двигаться вообще довольно проблематично.
1: Рельеф очень неровный, не такие да. горки, и ты вот по этой брусчатке под углом в 30 градусов с коляской ползешь, застревая колесами просто в каждой этой щели. Это супер неудобно.
0: <realised> ну и плюсом, как бы, мы,
2: мы тут сняли квартиру, получается, тогда за 800 баксов. Сейчас таких цен вообще уже нет в Тбилиси. Ээ, ну, типа, в центре города квартиры по 2 кассиря стоят такого же, главное. Там, ну, полторы-две тысячи. Вот, поэтому, мы отсюда, как бы, с одной стороны, неудобно ездить каждый раз в центр. Очень много времени. Если пробки, то полки, сзади, по какому будешь стоять в пробках. Что-то ну там куда-нибудь ездить. В педиатру, например, едешь. Мы стараемся выезжать, не за час почти. Ну, то есть, по сравнению с Екатеринбургом, там мы жили в центре, короче, нам здесь немножко непривычно. Все находится в центре, всякие движухи, там, не знаю, салоны красоты, спортзалы, там все такое. И ездить, короче, не очень удобно. Но с ребенком удобнее жить вот тут на районе. А ты успеваешь куда-то выбираться? Да. Успеваю. А или я? И Илья успевает. Мы по очереди, как бы из-за того, что у нас нет рабочего графика какого-то конкретного, то есть мы работаем в то время, когда нам удобно в основном. Наша работа, по большей части, это общение с другими людьми, там, постановка каких-то задач. Ну, то есть, не знаю, созвоны по работе мы обычно делаем вечером вообще, когда он уже спит. А днем там все, что в переписках, ты можешь это делать где угодно, по сути. То есть я вообще хожу два раза в неделю в зал, и, и каждый раз, когда я прихожу в зал, я, типа, всю свою тренировку общаюсь с управляющей в нашем салоне. Типа, мы решаем кучу всяких вопросов просто пока я тренируюсь, потому что, ну, то есть моя работа, она такая... Как бы просто общаться с людьми, принимать какие-то решения,
0: ставить задачи и контролировать это. Достаточно экономно в плане того, что нужен твой голос и твоя голова. Я представляю, как ты бежишь в зале на этой дорожке такая, так, это надо туда поставить, это сюда поставить, заказать там что-то еще.
2: Да-да-да, примерно так и это и работает. Ну и так, в целом, мы постоянно чередуемся. То есть, когда мне надо, например, когда я делаю торты, Илья тусит с Эваном просто тут, ну, играет, может, погулять еще что-то. Когда Илье нужно его время, то есть я, ну, то есть мы просто постоянно чередуемся, и
0: все успеваем. Угу. А, а няне, помощь,
2: бабушке, дедушке? А, нет, пока у нас э, нет никакой помощи. Мы думали насчет того, чтобы, может быть, обратиться, ну, найти какую-то няню, чтобы даже э, не чтобы помощь, а просто чтобы иногда мозги проветривать и, и вдвоем где-то, ну, но пока что то просто не собрались на самом деле То есть это надо просто собраться и сделать Я уже даже узнавала, у нас даже знакомая тут есть девочка, которая подрабатывает няней А что, почем, не знаешь? Или пока еще не, не прицениваешь? Зна знаю, при примерно знаю То есть в среднем э, хорошая няня стоит от 10 до 15 лари в час Это нужно умножать на 27 сейчас 270? 270? Да, но при этом, если у тебя няня все время, ну, то есть много часов ты ей даешь, то можно снижать эту стоимость, то есть вот у меня есть знакомая девочка, mm -hmm. у них няня работает постоянно, они платят ей 10 лари в час, и она говорила, что мы будем снижать стоимость часа, потому что будем ей добавлять часы, как бы это нормальная тема. И стоимость няни там зависит от ряда факторов. Есть няни, которые там только гуляют с ребенком, например. А есть такие, которые прямо занимаются, там учат английский, что-то еще. Короче, ну, няни тут вроде много, они ну, они есть. А детей вообще любят? Да. О,
1: в Грузии детей просто обожают. Здесь причем есть такая штука, что. Люди не очень чувствуют границы и могут... Ну, типа, ты сидишь в ресторане с ребенком, и может подойти какой-нибудь дедушка, что-нибудь там по носу там потрогать, или там за щечку подергать, или вообще там у нас недавно один дедушка говорит, дайте я его подержу. Ну, на. Он взял ребенка и пошел к своему столу, там сидело примерно 20 таких пожилых женщин, там поминки были или что-то такое. И, значит, он показывает этого ребенка что-то там говорит какой-то, тост по-грузински, они там все выпивают. Мы на это просто смотрим. Я, я смотрю, Алена, ты отдала просто нашего сына только что незнакомому деду, и он пошел с ним, типа, пить вино.
2: В целом нормально. Это, на самом деле, даже удобно иногда бывает, потому что тоже не так давно мы были в кафе, и, ну, ну типа, типа, надо же развлекать его, на как-то, пока ты там пытаешься поесть. Вот подошел какой-то парень, давай с ним сюсюкаться, и минут 15, наверное, с ним сюсюкался и играл, и он такой веселый, ему прикольно, классно, вот тут развлекают, а ты в это время пытаешь чем-то поесть. Entonces, это был молодой парень, да, но было он...
1: лет 25, ну, может быть, 30, да. ему было интересно. А
2: еще было, когда я еще был маленький, я помню, мы тоже пришли в кофейню, и там тоже девчонка к нам подошла, сотрудница кафе, и такая, говорит, давайте я пока его, типа, подержу на руках и похожу, его тут развлекаю пока вы спокойно поедите. ну такие, ну ладно, на. И, короче, вот даже такое бывает. Да -да -да. И ела ну, прикольно, и как бы и нам тоже классно, что мы можем выдохнуть чуть-чуть, потому <сık> что в кафе с ребенком не очень удобно, конечно.
0: А вы часто ходите в кафе или больше дома готовите?
2: Ну, последнее время больше стали дома готовить, потому что вот я занялась тортами и мне стало немножко не хватать времени, а в кафе это всегда ехать в центр, это, короче, долго.
1: Ну, мы, мы летом летом больше ходим, зимой ходим меньше, но я думаю, что летом мы опять будем ходить во всякие эти летние ресторанчики, здесь очень классно летом веранды работают, там, не знаю, террасы какие-то, на крышах есть террасы. Есть за городом рестораны Такие с, руч... с ручьями Всякими водопадами ну, Просто нереально крутые рестораны Поэтому, конечно, мы летом продолжим
0: Слушайте, ну я видела ваш сторис Недавно, вы были где-то на склоне вообще Илья, ты там, кажется, катался да. И вы были при этом с Эваном Как вы чаще передвигаетесь с ребенком? В коляске или вот в рюкзаке Тут
1: Поровну, наверное Тут Мы выбираем от э, ландшафта Если мы идем куда-то, где есть асфальт То мы идем с коляской а если мы идем, например, в снег, то понятно, что по снегу на коляске особо не поездишь, и мы берем эрго-рюкзак. Пару раз мы вообще с ним ходили в походы, он еще был поменьше, полегче. Мы его отскали на ледник, там шли три часа соленой в гору с Эваном в рюкзаке. И в целом он неплохо справился.
2: А кто нес его? Я... Я, да. Ну, потому что там просто ну, небезопасно, ты можешь оступиться, там, как бы, по курумнику где-то надо идти, короче. Ну, мы такие родители, наверное, не очень хорошие, короче, мы везде таскаемся с ребенком, вот, ну, ему вроде ок, он не жалуется, он не, не жалуется, жалуется,
1: потому что не может пока,
2: ну, нет, он же не кричит, как бы, он спокойно спит себе в рюкзаке все нормально, один раз мы еще ездили на водопады, пару месяцев назад, это было в Кахеичу, там вообще был маршрут такой себе, мы шли с проводником, и там моментами, где-то надо было пролазить, вообще там какое-то поваленное дерево, надо сквозь ветки там внизу пролезть. Это и было
1: супер бездорожье, то есть там стоял, Через например, реку. валун, да. трехметровый валун, можешь себе представить? Он реально огромный, и чтобы пройти дальше, нужно залезть на него и слезть вниз с него. И, блин, это было непросто Легко подскользнуться, соскользнуть Там как-то, не знаю, оступиться Мы Просто ходили
2: с ребятами, которые нам помогали И с проводником То есть проводник реально, он там Илью поддерживал В каких-то местах, вот когда спускались с этого Волна, он его прямо там фиксировал Ноги, чтобы он ставил правильно чтобы, Ну, ну короче, э, если ты идешь Сам, то это не очень безопасно Если ты вот идешь в компании знающих Людей, то...
0: Обязательно, целом, обязательно да.
1: Проводник в такую историю нужен
0: Прикольно. Слушайте, мне очень нравится, как, как, как вы об этом рассказываете, как вообще вы это делаете. А, потому что мы... Вот, ну, например, вот был малый, Адам, а, малый Пик Адама, на котором полезли, полез, и там два холма. На первом мы забрались, а на втором мы не полезли, потому что там был такой а, ну, перешеек. надо было круто спуститься вниз, а потом круто подняться наверх. И потом надо было бы обратно пойти по той же тропе. Но ну, у нас нет рюкзака, мы с Вася тогда шли просто на руках. Вот. Мы туда не пошли, потому что ну, там, ни я, ни Ваня... мы мы постремались искренне. Вот, так что то, что вы делаете, для меня это очень героизм какой-то. Но, no, no, no. у вас был говорю, рюкзак, у нас не было. Я вот задумалась, честно говоря, об этой истории. Мне подруга сказала, что он достаточно дорогой. Вот, вы почем брали? Я
2: покупала на зоне что-то тыш за 15, что
0: ли? Ну вот примерно такие цены, да, потому что у нас Вася не сидел в переноске. Короче, я думала, что может лежать будет вообще где-то в рюкзаке. Вот, и не понадобится. Так, окей, понятно. Давайте теперь по сути пойдем. Что вы под гузом? Вы носите, не носите? Носим.
1: Мы вообще постоянно носим подгузы Какой вопрос? Сколько стоит?
0: Сколько стоит? Как часто покупаете? Сложно купить? Нужен грузинский знать или нет? Не, у
1: нас аптека нет. Аптека прямо во дворе находится Прям вот я выхожу из подъезда И ближайшая дверь это дверь аптеки В которой продают наши подгузы
0: Класс, а доставки на дом нету? Еще не организовали? Есть? На да. самом деле есть, да. да. Тут очень удобно вообще все с доставками. Ты из любого магазина
2: можешь заказать практически все, что угодно. Из аптеки. То есть тут вот в России с аптеками, по-моему, что ты там не можешь ничего заказывать из аптеки особо. Ну,
0: только часть а, какая-то. А, а здесь угу. ты
2: все, что угодно. И там таблетки даже если не поштучно, можно, короче, заказывать, и тебе все привезут. Насчет в любое заказывать, время дня и ночи. заказывать
1: поштучно, скорее всего, нет. Но купить в аптеке поштучно таблетки это стопудово можно в любой абсолютно.
2: Ну, зак заказать из аптеки тоже можно, обычно все, что угодно. Аптеки тут очень крутые, на самом деле. Тут э, в аптеках ты туда приходишь, как в супермаркет, там куча всяких э, дополнительных товаров. Там очень много товаров для детей. Ну, типа, там продается... Ну, понятно, всякие там сотки, бутылки, ванну можно купить для ребенка, коляску даже иногда можно купить в аптеке. Коляска типа, в аптеке? Вот, да. И аптека – это не просто место, где продают лекарства, там можно купить прям много всего.
1: В нашей аптеке, кажется, типа мини-филиал «Йо-йо-соу» Да, там чешки для
0: игрушки.
1: С какими-то, да, вот такими безделушками. А подгузы стоят 53 лари, я покупаю сейчас. От 50 до 60 если на двадцать семь
0: помножить. Это как сто на двадцать семь поделить на два получается. Примерно тысяч да? Около того. А сколько штук там? 60-60. И хаги А манеж, что-то типа манежа. Используйте, не используйте? У нас
1: манежа нет. У нас есть коврик для ползания. Вот у нас Эван пополз буквально там сегодня, вчера, на этой неделе. Мы его заказывали из России, или он заказывал. Но
2: сейчас тут тоже русские девочки продают.
1: Вообще тема Грузии в том, что здесь довольно плохо все с покупкой товаров онлайн. За. Я сейчас говорю не про еду и не про аптеки, а вот про товары как раз там для детей, про товары. Короче, там, все есть поля. на самом
2: деле, все есть. Но если тебе нужно что-то конкретное, то есть, например, вот я выбрала детский стул и я хочу его конкретного бренда, потому что есть ну там определенный рейтинг, например. А в Грузии я могу купить вот из этих там, если в России ты можешь купить любого бренда, то здесь ты Можешь купить только из классных, там, только минус за там, 30 тысяч рублей. Либо это будут какие-то, наоборот, совсем э, простые, там без регулировки, ноунеймы, непонятно что. И, короче, по этой причине я много что таскаю из России. Есть сервис, который ты можешь заказать сезон, а с Зонос, все что угодно. Вообще любую э, доставку из России тебе привезут. Это все занимает э, довольно много времени. В почти месяц приходится ждать свои заказы, и ты еще 10% платишь им от стоимости товаров за то, что они тебе это привозят. Но ну, как бы. В целом нормально. Можно купить все, что угодно, но вот придется подождать. А в Грузии часто просто нет каких-то товаров. Вот даже сейчас я занялась кондитеркой, и это вообще просто моя боль, потому что очень скудный ассортимент, и мне приходится все покупать на рынке. Ну, то есть есть пару магазинов кондитерских, в которых ты тоже приходишь, и ты только лично, языком, разговаривая с людьми, можешь купить то, что тебе надо. Никакого там интернет-магазина нет. И очень скудный ассортимент. В отличие от России, и очень много всего там нет в одном месте. Одну какую-то вещь покупаешь там. коробку для тортов, ты едешь, блин, на рынок за ней обязательно. За какой-нибудь ленточкой надо еще в третий магазин за формой для выпечки, там, да, в четвертый. И, короче, вот здесь все вот так устроено. Все
0: все есть, но в разных местах, и нету условного Эльберса для в котором ты можешь это взять и заказать себе с доставкой поближе к дому. Да,
2: и выбора М -м. нет особо. Если тебе нужен какой-то предмет, он есть, но вот вот только такой.
1: Но еще расскажу прикол из вчерашнего дня. Вчера мне нужно было съездить, купить некоторые там коробки, упаковку для Алены для того, чтобы она могла красиво упаковывать торты. Как это происходит? То есть мы нашли случайно какой-то в Инстаграме аккаунт, который продает то, что нам надо, потому что найти в офлайн на рынках не получалось. Нашли этот аккаунт, там на установлена какая-то геолокация. Я приезжаю по этой геолокации, там рынок, и на этом рынке я не знаю 100-200 павильонов. Я начинаю ходить по этому рынку в поисках этой локации. Обхожу его весь, не нахожу. Пишу ему в инстаграм, говорю, где вы, как вас найти? Он мне отвечает что-то, типа, звони. No. Я ему набираю на телефон, отвечает грузин, говорит, где ты, я тебя сам найду. Да, я даю ему ориентир, там, я у фонтана, значит, он через пять минут подходит, берет меня э, и ведет абсолютно в другую локацию. То есть там рядом через дорогу стоит стадион, и он ведет меня в стадион. И вот в стадионе на первом этаже, значит, этот магазин с э, всякой упаковкой коробки. А Я, честно 9. говоря, офигел. Адрес элементарным не ставят... Ну фиг найдешь. Реально, очень сложно сориентироваться и найти то, что тебе нужно.
0: Это, получается, нет адреса корректного на Google картах Или у них адрес некорректный стоит?
1: На Google картах наверное. Может быть, там Instagram, я не знаю, что он использует. Google карты
2: А вы уже ввели прикорм? По чуть-чуть даем ему попробовать так, по паре ложечек. Вот. Но он пока больше, мне кажется, играет едой. Он пробует и раскидывает ее веселиться, и кормит собаку.
0: даете пирожки всякие? А, нет. Ну, в
2: основном, тоже что сами едим, то есть я готовлю что-то просто там без соли, без, без всего, откладываю Эвану, и потом мы себе там досаливаем типа, в тарелку. Ну, какие-нибудь овощи, там, не знаю, кашу, может, там, овсянку, гречку, шпинат. Я им так Короче, в основном, то, что едим сами, но без э, специй, соли и
0: там и добавок всяких.
2: Такими мя мягкими кусочками.
0: Понятно. А во что одеваете пупса? Вообще одеваете его?
2: Да на улице ходим, конечно, одеваю. Ну, дома он в бодиках обычно. А, так, у меня комбез тоже, который я тоже заказывала из России. Потому что здесь, ну, в Эйчике можно было купить комбинезон, но он был не очень теплый. Были дни, когда было там ниже нуля и довольно прохладно, а мы, ленивые родители, укладывали всю зиму его на спать на балкон. Ну, то есть, типа, мы просто его кладем в фляску, ставили на балкон сами работали в это время. Ну, то есть, и очень удобно его в комбез одел, как бы, не надо там стоять его там как-то закутывать, просто одел в теплый комбез и все. Я еще просто привереда по поводу там внешнего вида, мне нужно, чтобы все было без каких-то принтов, рисунков и прочего, и поэтому вот я просто в России нашла бренд випки и заказывала у них комбез. У него такие как комбезики-толставочки уже Два, ну вот из одного он вырос, сейчас из второго он почти вырос, я заказала третий. И вот теплый комбинез. Ну как теплый, он типа до нуля. Здесь этого было достаточно. А что делать с одеждой, с которой выросли? Есть группы в телеге русских ребят, русскоговорящих, не только русские, там украинцы, белорусы, и там типа барахолка, мамская, и есть категории разные. Вот я собрала целый мешок. Всего там и отдала сколько-то. Ну, что-то за 3 копейки за какие-то, но тем не менее.
0: И не надо в отправлять, чтобы кому-то там еще переиспользовать. Да, да. Что с прививками? Ставите, не ставите? Сколько стоит? Платно, бесплатно? Платно получается, да?
2: Мы ставим, по-моему, платно, но что-то это стоило совсем недорого. Ушли педиатра хорошего, которого все рекомендовали. Она работает в американском госпитале. Это типа супермажорный мажорный госпиталь. И там довольно дорого. Мы платим 200 лари за прием. Нет,
1: нет, сто, не 200. Двести мы платили за первый прием, потому что он в два раза дольше.
2: Но мы к ней ходим редко. Ну, то есть, типа, мне кажется, в России там вообще очень много все время, каждый месяц же назначают какие-то там анализы, что-то еще. Здесь как-то все сильно проще. Прививки не педиатр назначает. Есть иммунолог в другой клинике, то есть нас просто педиатр направил к иммунологу. Мы там раз в месяц к ней ходили, и она вот нам ставила там какие-то прививки. Стоило это что-то вообще три копейки. В районе 10 наверное, да? И там не надо было даже записываться, ты просто приходишь к ней, и все. У них есть какая-то общая программа, база. То есть мы когда пришли первый раз к иммунологу, она вела данные Эвана, раз он родился в Грузии, у нее в программе где-то там сразу отразилось, какие прививки мы поставили в роддоме. То есть у нас не было прививочного сертификата, но у них есть общая база, что очень удобно. А
0: если куда-то выезжать, например, а вам придется выгружать эту базу? Там Нет. можно
1: справку заказать, да. есть специальная форма с прививками, и там проставлены все типа галочками да. прививки.
2: Ну, у нас есть бумажка, в которой она каждый раз э, записывает, что поставила, и какая следующая, во сколько месяцев.
0: А вы не пробовали страховки брать, пользоваться ими? Мы так и не собрались. Я еще, когда беременная
2: ходила, надо было тоже оформить страховку, и так было бы дешевле посещать доктора, но надо же изучить этот вопрос, и мы такие, типа, ладно, потом, 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 и, короче, пофиг уже, просто платим полностью. Мы
0: на Шри-Ланке здесь надо всегда брать туристическую страховку какую-то мы взяли, и мы в итоге и воспользовались. Это было из тех случаев, когда она понадобилась. Потом мы знали, что Прием доктора стоит 35 баксов здесь, <laughs> что не похоже на Шри-Ланку. Это слишком дорого для нее. в целом мы ее, по-моему, купили уже, наверное, за все приемы. Так что рекомендую посмотреть. Понятно. Кафоркинги есть? Нет, вообще. Кафоркинги вообще есть? Нет, вообще их тут куча. Да.
1: Их открывают уже и русские здесь. Есть в разных районах. Есть разного уровня. Есть там с каким-то сервисом, с кафешками. Все в этом плане нормально. А чё, почём? Почем не скажем, потому что, да, мы не ходим сами. Понятно. Я рассказывал, что, что они буквально там что-то пару месяцев назад тоже открыли здесь товар, там, в Белиси с криптообменником и баром. Типа, вот какой-то такой комбо. Не был еще сам не смотрел, но, тем не менее, Типа наши ребята, знакомые, открывают.
0: Есть что-то еще, что я не спросила, но было важно спросить. Да, там
1: было что-то про детские сады, но мы тут тоже тебе ничего особо рассказать не можем. Кроме того, что мы были в одном детском саду, как раз вот мы подготовку к родам проходили в здании частного детского сада. Нет,
0: это была школа. Это школа, школа, была? школа была.
1: Но выглядело все прикольно, то есть многоэтажное такое здание красивое, с террасами тоже со всякими... Внутри, значит, там какие-то фигуры из дерева сделаны, ну, там типа горки какие-то, там лазалки. Вообще выглядело очень прикольно. Там
2: было по этажам, на первом этаже была у них кухня, на втором этаже учебные классы, mm -hmm. на третьем, по тоже классы, и классы, там где висели детские картинки. Ну, вот такая атмосфера прикольная. В средний этаж, там какая-то была зона, там можно было вот полазать, книжки там были и телек. Ну, то есть там, видимо, зона, например, им проводят какую-нибудь лекцию, может, они там что-нибудь читают, ползают, короче, вот такое. И это начальная школа была, и я знаю, что они, по-моему, сейчас переехали в какое-то другое помещение, потому что приехало очень много русских, и,
0: ну, у них просто стало не хватать учебных классов. Русские все запланили. А ясельки есть что-то, типа яселек?
2: Это не знаю. Я видела, что есть тоже, тоже русскими организованные детские сады, есть монте есть что-то еще, но я не знаю, с какого возраста, мы пока, короче, не изучали этот вопрос, потому что непонятно вообще, будем мы тут дальше, не будем, ничего там, Просто ничего не планируем, ничего поэтому не, не знаем.
0: Какая любимая игрушка Эвана? Телефон. Не
2: знаю, нет, нет у него любимой какой-то его игрушки. Типа, у него до хрена игрушек, он обычно ими играет
1: ну, недолго. Не да. Нравится пульт от телевизора, телефон.
2: Крема, салфетки. Да. Вот. А еще ну, из игрушек прямо есть книжки-шуршалки. Вот они ему нравятся, за них он залипает. А,
1: еще у нас есть офигенные мобили. Да, мобили называется? Да.
2: Мы его включаем, он за него реально залипает. Мне нравится, и это с рождения реально. То есть вот он... Когда там через неделю, или когда он там впервые его увидел, отразил, что что-то тут перед ним двигается,
0: и он все еще типа прям смотрит на этих своих овечек и успокаивается, когда они там крутятся. А он вообще спокойный? Ну, я вот вижу, что вы спокойно с ним сидите сейчас на подкасте, то есть для меня спокойный ребенок. Ну вот как вы сами ощущаете?
2: Мне кажется, что да. да, да. Ну вообще, да, по сравнению со всеми, как-то так вышло, что в этом году до хрена детей родилось у всех. Ну, я, я не знаю как. Просто нам всем по тридцать. Ну да, может быть, короче. Нам как будто бы реально повезло, потому что мы везде то, что с его ездим спокойно. Первый месяц вообще мы такие, мы, я готовилась к жесть, думаю, сейчас родится ребенок, все, жесть, жизнь закончилась, короче, надо будет целиком полностью заняться ребенком. Да, он родился и просто спал. Везде ходили, везде где нам надо. Вот приехали в Россию на машине, ребенок, ну типа он, он спокойно все это все наши передвижения переносит, и он спал хорошо, ел хорошо, никаких с ним проблем не было. И он спокойный в
0: целом. А вы в Россию летали? Нет, на машине мы ездили. Как вы делаете это? В ночь переезжаете или в течение дня это делаете? Он у нас в кресле сидит? В течение дня мы ехали. В течение дня в кресле.
2: Но я его из кресла периодически достаю. То есть, это тоже не очень безопасно, наверное, но... Так можно ехать долго. В кресле он может сидеть пару часов,
0: наверное. Вот. Но это тоже вроде не очень полезно. Не рекомендуют так долго. Мне говорили, когда придавали кресло, что каждые полчаса примерно надо вытаскивать. Это, кажется, мой пуск пришел, если вы слышите. Ваш целый вердикт по Грузии – переезжать или не переезжать?
2: Ну, не знаю. Это, блин, зависит от человека. С точки
1: зрения того, что мы проговорили, однозначно переезжать, никаких проблем. Есть в Грузии свои минусы. Которые. Ну вот нам соленые допустим они не дают э, покоя. покоя, не дают нам возможности сказать однозначно переезжать.
0: Это что, например?
1: Грязь. Грязь, мусор после России здесь очень грязно.
2: Приходишь в какое-нибудь красивое место. О, там, знаю, есть тут Тбилисское море, называется это озеро, там довольно красиво, и его постоянно чистят территорию вокруг него русские волонтеры. Туда приезжаешь, там все в пакетах, в бутылках, такой жесткий контраст, то есть ты в невероятно красивом месте с потрясающей природой, а вообще очень жестко засранный. Ну, это такой типа пункт, который у нас тригерит жестко. Но это не единственный минус Грузии. Тут есть еще все-таки вот эта националистическая история. Ты постоянно видишь надписи на заборах Русский корабль,
0: иди куда
2: подальше там, или русский вам здесь не радует.
0: Или еще К вам в целом отношения. То есть вы встречали какие-то явные кейсы, когда там вы почувствовали, что вас как-то ущемляют или что-то было?
1: Mm, ну да, пару раз было такое, что было не очень приятно общаться с людьми, которые там корчили морды, скажем так, на нас как на русских. В
2: целом, напоминания, просто они везде есть, типа вот я там пошла в фитнес. При заключении договора с фитнесом я подписываю бумагу, что я согласна.
0: С... Обалдеть! При любых услугах и сервисах ну, можно такое встретить, да?
2: Да, да. И это довольно часто.
0: Вы вообще надолго в Грузии?
1: Здесь живем уже год, и у нас есть в планах двигаться дальше. Какая довольно непомандная и непонятно, реализуется или нет. Пока что мы здесь. Я думаю, что еще полгода минимум мы будем тут.
0: Мне кажется, что это достаточно хороший а, компромисс, а, учитывая, что у вас есть ребенок и у вас есть доступ, доступ к Wildberries за 10%, но все равно он есть. И, казалось часто честно скажу, будучи здесь, на Ферланге, а, нам вот на, на нашей вилле а, детское кресло сделали handmade вообще. То есть они тут есть, вот, но гораздо проще было нашей хозяйке виллы заказать у соседней семьи, которая там мастерит из всяких палок. Но так что я скажу, что вообще в хороших условиях. <laughs> Ладно, спасибо большое за то, что вы смогли этот час посвятить этому подкасту и рассказать про Грузию. Офигенно получилось и очень спонтанно. вам хорошего посещения доктора и здоровья, и чтобы губы если синели, то только от радости. Вообще было все нормально. Вот, спасибо большое. Рады повидаться. Спасибо тебе.